0: Welkom by Levende Woord Centurion, se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Goeiemorgen allemaal by Lekker FM en dis my voorrecht om vir ochend met julle woord te kan deel. My naam is Lucio Basson en ek is van Levende Woord Centurion. So Wouter ouder gewoonte is volgende week weer saam met julle. Maar ongelukkig het hy so n klein bykie van een terugslag met sy gezondheid gehad maar hy is reeds weer op die been so, ja, soos wat ek genoem het, volgende week is hy weer terug by julle. Vandaag wil ek een woord met julle deel, oor jy moet beweeg en boe blij. Nou, die oorsprong daarvan kom van een wonderlijke ski ervaring wat ek gehad het, en ek was baie jong gewees, soos julle uh, paar jaar terug, maar, maar ek kan nou nog onthou die gevoel van die levensredingsbaakje wat ek aangetrek het, selfs nog, <laughs> nog voordat ek by die water was, en, uh, net hoe veilige mens voel met die, die baiekie, en net dat daar nie vrees is dat die gaan sink nie. Maar ek, ek wil hierdie verhaal ook vind ek met julle deel. So ek my pa het gerei na vriende van hom toe, wat op stilbaai bly, en dis so, so 4,5 se rei weg van die kaap af. En uh, ons rei deur na hulle toe, en die volgende ochend is ons op die boot uit, op so'n rabbedak boot, uit na die ski area waar hulle gewoonlik heen gegaan het. So ek was 10 jaar uit op die stadium, So, alles is a avontuur. En um, ek het levensredingsbaaikie aan, en ek het die boardshort, en wat ook al alles, en ons is uit, en ons reine hierdie area toe, en terwijl as, of toe as aankom, die eerste persoon het in die water, is natuurlik ek, want ek het daar nou levensredingsbaaikie aan. So, daar drijf ek in die water, en ek dobbers as ek kirkprop daar, en die oom vir die rabbedak bestuur, hy draait toe naar my toe, en hy, en hy sêf my, so, ek glij die skies na jou toe, op die water, en dan gaan ek die, die rabbedak omvat, en die touw met jy dan grijp. So, wanneer jou skies aangetrek het, want het is blijkbaar makkeliker om het in die water te doen, dan gaan hy nou omkom met die touw, en dan, so moet ek na die touw glij al die pad, totdat ek by die handvat sal kom, en dan vastgrijp. So, hier het ek nou die skies aan, En ek is achter, vir tydje is ek achter die boot, en jy hoorde maar die porp, 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 por van, van die motorboote, en hy, hy seil so om, en hy kom terug, en ek kan voel die, die nylon touw so voorby my skier, en tot op die volgende oomlik, toe het ek nou die hand vatsen, en ek gryp hom vast. En ek kan voel even skielik, maar daar is geen energie van die bootse kant af, ek, ek gaan nou maar net so starig, maar seker met die water langs, en hy sê vir my, is jy reg? En ek sê vir hom, ek is reg. <laughs> Met die woorde, trek die motorboot weg, dit is een groot lawaai, ek hou aan die tou vast, of aan die handvatsel vast, en ek sleep hier achter die boot aan, binnen kwetsie van splitsekondes is al die skies van my voete af, my boardshot of my swimbroek, is half pad hier by my, by hier aan die achterkant van my knieën, maar ek hou vast, want ek, ek gaan leren om dis waterski, en ek sleep achter die boot, aan dis gals, en tot op een stadium, waar die water jou so vastgryp, dat jy letterlijk nie meer aan die tou kan vast hou nie, en soos die water my vastgegryp het, so los die tou, en die boot draai weer om, en die oom kom teruggaan na my toe, en ek, en ek voel nog glad nie baie trots op myself nie, en ek doen hierdie sieke drie keer, drie keer wat ek die selfde ding doen, en ek verwag een ander resultaat, en die derde keer, toe sê die oom vir my, buig jou bene. nou is die ding, as jy, as jy paar keer nou iets probeer het, en jy krij dit net nie recht nie, dan is jy baie meer oop vir inspraak, jy is a meer oop vir advies, ek doen to dit, buig my bene met die eerste wegtrek slag, toe hy, toe hy die, die, die petrof van die boot so oopmaak, en ek kan voel dat, het is asof hierdie twee skies, hulle krijg groef in die water, en die volgende om ek, boom, daar is ek boe op die water. Maar daar is een paar goed wat ek moest onthou. My skies moet al twee in die selfde richting gepunt wees. Anders het ek die hele ander probleem op my handen gehad. Ek moes bly beweeg, so hierdie boot moes anhou om my te trek. En ek kon nie my focus wegneem van die boot. Want dan weet ek in wat sy richting vaar ek in. So dit gesê, wil ek jylle aandag rug op een van die Jesus' wonenwerke. En dis in Markus 6. So as ek vir jylle klein bykie achtergrond kan gee, net een klein bykie context, hierdie wonenwerk word genoem in Matthäus, Markus en Johannes. En elke van hulle het so klein bykie van een ander staanpunt of een uitkijkpunt oor die spesifieke verhaal. Nou, Jesus het so pas vir 5000 mans kost gegee, dit is nou vis en brood. Hierdie is uitsluitend vrouwens en kinders, so ons kan amper meer mak in die richting van 15000. En, kijk, as ons nou denk het, as hierdie in Gauteng afgespeel dan het ons nie brood en vis en my pap en woors gaat, so, so kry het vir oomlik jylle gedagtes in, in dae omgeving. Hoe baie kos het die mens nodig vir 15.000 mense? Maar met hierdie het mense hom ook aangezien as een manier van voorsiening, en hy het gedagtes gekoester dat hy hulle koning moes word. Nou Jesus was bewus van hulle gedagtes en Hy wil vooral nie hee dat sy disciples blootgestel of geindokterneer moet word dier die opinie van die massas nie. Ek wil hy ons moet saamlees. Daar in Markus 6 van die vers 45. En dadelijk het hy sy disciples gedwong om in die skuit te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Bethsaida. He, so hy geef hulle richting. Onderweil hy die skare sy so wegstuur En nadat hy van hulle afskuit geneem het, het hy daar die berg opgegaan om te gaan bid. En toe dit aand gewoord het, was hy skuit in die middel van die see. En hy alleen op die land. Nou, ander naam van land is ook oever. So wat lees ons hier? Jesus stuur of hy doong die disciples om onmiddellik weg te gaan. Nou, Jesus was redelijk ernstig dat hulle daarom ons wegkom. En as dit vir jou klein bykie streng klink, Onthou ook wat in Matthäus 21 gestaan het, toe Jezus by die tempel oongestap het, en, en hy die tafels omgedop het. Jezus was gefokus in een richting. En hy het met hulle, met sy disciples, beweeg in die richting. Dit was sy focus. Dis ook om hy constant by die vader tijd spandeerd het, om seker te maak dat hy nog in die rechte richting op pad is. Die disciples is toe in die boot en roei na die oorkant van die meer van Galilea, wat ook bekend is meer van geneeserheid, wat ook bekend is as die meer van Tiberias. Dit is allemaal diezelfde plek en dit is op pad na Bethsaida. Kom, so kom net gauw vir die oomlik terug na vers 47, waar Jesus alleen staan op die oever of op die land. Wat hierop volg, is my baie, baie interessant. Kijk gadaan vers 48, Hy sien toe hoe swaar hulle aan die roei was, want die wind was tegen hulle. Kort voor dagbreek, die volgende ochend, kom Jesus op die sene hulle toe aangeloop. Hy wou by hulle voorbij gaan. Nou, oorge mooi hier. Jesus sien toe hoe swaar hulle roei. Nou, die interessante punt hiervan, in Johannes 6 vers 19 praat van. dat hulle was, vijf tot 6 kilometer ver weg geroei. Toel is in die middel van die meer, hulle is vijf tot zes kilometer ver weg, hier is interessante verwikkeling wat hier aangaan. Die Jesus het opgegaan na die berg of die hevel, en hy daar gaan bid, en die disciples probeer varen op het saai, wat in die oorkant van die meer is. Toen het aantwoord is die boot in die middel van die meer, en Jesus staan op die oever. Hierdie, al hierdie pijntjies wil ek, hy, jylle moet Julle moet vir my begryp en julle moet onthou, want wat hierop volg, is verskrakkelijk interessant. Die Heilige Geest stuur my toe in die richting, waar wetenskap ons die werking van die Heilige Geest in en dier Jesus bekend maak. Ek gaan toe na verskrakkelike wetenskapelike oorsprong toe, a, of a, a tool, en ek gaan na Google toe. <laughs> en ek gaan Google toe hoe ver kan een mens sien en daar is twee baie slim manne van, van MIT, as universiteit, um, wat viskundige berekeninge gedoen het oor hoe ver een mens kerslig of een vlam kan sien. En hulle berekening het uitgeloop op 2.76 km. Nou, ons het nou net van mekaar gesê dat hulle was 5 tot 6 kilometer ver, so hierdie gaan nie werk nie. Dit betekent dat hulle was onsigbaar op kerslig of kersvlam Selfs al het hulle fakkel gehad. Maar dis nie al nie. Volgens wetenskap, kan ons slechts 5 kilometer ver sien, as jy op een gelijke C staan. So as jy op een gelijke vlak, nie een persoon op een berg, en ander persoon, en, en van een berg af kyk jy af in een dal, of in een vallei, hier is albees op die grondvlak. Die maximum afstand wat jy kan sien, is 5 kilometer. En die rede vir dit, is omdat die aarde rond is. Ek hoop jylle allemaal besef, dat die aarde is wel rond. Sferis, maar rond. Nou, nou die interessante ding hier, hoekom jy nie verre kan sien nie, is alles beweeg achter die horizon line. Soas jy kyk voor jou, dan tot op 5 kilometer kan jy moendlik iets sien, sone enige obstruksie, sone enig iets wat in jou pad is, Verder is dit, gaan dit by die horizon af. Dit wil sê dat daar geen manier is hoe Jesus met sy natuurlijke oeë 5 tot 6 kilometer, volgens Johannes 6, kon sien dat die disciples zwaar krij en teen die wind en die golwe roei nie. Jesus het in die gees gesien. Hierdie is die kracht van die Heilige Gees. Jesus het geleef as een mens, so dat elkeen van ons een voorbeeld kan hee. En dis ook hoe kom van ons sê, in Johannes 14 vers 12, dat jy sal hierdie goed doen en meer. Dit beteken hierdie kracht, is vir my en vir jou beskore. Jou verhouding met die vader, tyd in gebed, dis saam met weisheid, kennis en die gaves en die kracht van die heilige gees, hou jou boe. Jesus sy focus was boe. Jou focus moet in die selfde richting wees. Colossense 3 vers 1 sê, Aang sien saam met Christus tot die nieuwe lewe opgewek is, streef na die dinge wat daar boe by Christus is, waar hy aan die rechterhand van God sit, Laat jylle gedagtes beheer word, dier die himmelse dinge, nie dier die dinge op aarde nie. Nou, hoe focus ons boe? Dier te doen wat Jesus gedoen het. Kry jy self een kant saam met God. God is die een wat jou boe hou. God is soos die weisheid van, van die oom wat in die boe gesit het, hy, hy geef jou richting, hy kan met een woord Kan hy jou omstandig hierdie jylde maar verander? Kan hy een probleem wat, wat jy in vast kyk, kan hy jyre vir jou verander? Met een woord van weisheid, van richting. Hou aanbeweeg na hom toe, en hy sal jou boe hou. Die jyre wil hee, jy moet suksesvol wees in wat jy doen. Hy laat jou toe om te probeer, totdat jy oop is vir inspraak. Hy is die een, soos die motorboot wat voor my was, wat die kracht het om jou uit die omstandighede uit te trek. Is die selfde met die oom en die skiboot. Matthies 14 vers 24 lees ons, en die skuit was in die middel van die see, getuisterd door golwe, van die wind was teen hulle. Maar in die vierde nacht het Jesus na hulle toe aangekom, al wandelende op die see, Ek is mal rek, het is vir my so wonner, al wandel in op die see. Daar is sekere dinge wat slechts een realiteit vir jou word, wanneer jy door moeilike tye gaan, wanneer jy geteister word door golwe en teenstand, en Jesus is bewus van al hierdie. Jesus raak nie paniekerig oor ons omstandighede nie, want hy besef dat alle kracht en autoriteit is in hom Jezus het hulle gesien. Hy het hulle gesien in die storm. Hy het hulle gesien in die gees. Maar hy moes hulle tyd gee om hulle kop te skyf. Hulle het alles in hun natuurlijke vermoe gedoen om die boot aan die oorkant van die meer te kry tot op een punt. Tot op een punt waar hulle moeg is. Jezus kom na hulle toe in die vierde nachtwak. Na die vierde nachtwak is tussen drie uur en ses uur in die ochend nou hier is een interessante brokkie, uh, inlichting vele, op een zondagochtend, die zon gaan op die laatste, 734 vier en is er al onder. So, as ons nou vat, van een vers 23 tot 25, is al plus minus 8 ure wat voorbij gingen. 8 ure wat die disciples stoei, ten hierdie storm, dit sal enige persoon moeg maak. En Jesus kom al wandelende, So, en dit is nie een kwestie van Jesus het te stare geloop nie, want vir die gemiddelde persoon loop jy een uur aan 5 km. so hier die 8 uur was zekerlik uitgekoop en Jesus kom voorbij dan moes een tyd van sukkel vir die disciples voorbij gaan, so dat hulle kom besef wie Jesus in alle omstandighere is hulle harde harte kon nog nie inneem wie Jesus is nie. Hulle het nog nie door die besef gekom, dat hy waarlik die redder van die wereld is nie. Hy is die een wat Job van gepraat het in Job 9, toe waar al staan, hy alleen spruit die hemel uit, hy wandel op die golwe van die see, hy is jou verlosser, hy is jou voorsiener, hy is jou oorwinning. Hy is die een, wat jou richting gee, jou laat beweeg, en jou boe hou. toel omsien, denk hulle is een spook, maar Jesus' die eerste woorde was vrede. Jesus' vrede in enige van ons situaties sal jou storm laat bedaar. Jesus' vrede gaan alle stand te bobe, te boven, dit, dit beteken jou, jy krij vrede vir jou siel, jou, jou intellect, jou emoties, dit is die type vrede wat Jesus vir jou gee. Het staan geskryf in Johannes 14 vers 27, Ek laat vir jylle vrede na. My vrede deel ek met jylle. Ek gee nie soos die wereld gee nie. Jylle moet nie ontsteld of beangst word nie. Wat ons moet doen, is jy moet beweeg en boe bly. Nadat Jesus hierdie vir jylle gesê, dat, sê dat dis ek, nou dis ek, van die oud testament af, recht dier, I am. Matthies 14 vers 28, Petrus sê die vorm, Jere, as dit rechtig is, laat my dan op die water na u toekom. Kom dan, het Jesus gesê. Petrus klimt aan die oorkant van die skyd uit, en begin op die water na Jesus loop. Petrus het beweeg. Vers 30, maar toe hy die hoogol was sien, het hy paniekerig geword en begin sink. Hy skreet toe vir Jesus, Heere, red my! Petrus' richting word ingestel na Jesus toe. Hy moes uit die bood uitklim, om te begin beweeg. Hy moes sy focus op Jesus hou. Maar het het nie so uitgewerkt nie. Hier is een realiteit, as Petrus anhou beweeg het, na Jesus toe, en hy het langs Jesus gaan staan op die water, dink hoeveel anders dit zou hierdie prentjie gewees het? Dank jy die disciples, zou dit ook wou doen? Zou dit ook wou ervaar? Ek weet ek zou, met of sonder een reddingsbaaikie. As ons ander beweeg in die richting van Jesus, en sy opdrag, gaan jy boe blij. En ander gaan doen wat jy doen. Die wereld sy jou toelaat om te sing, nie die Heere nie. Want Jesus self het gesê, Johannes 16, 33, ek sê hierdie dinge vir julle, so dat julle in my ris en vrede kan vind. In die wereld sy julle zwaar kruid beleef, maar skep moed, ek het die wereld reeds oorwin. So lang as wat jy steun op Godse kracht, gaan jy beweeg en boob blijf. Peter is moes beweeg. Momentum en richting is, is noodzakelik. Richting, focus en beweging in jou leven is noodzakelik. Anders gaan ons, ons gaan stak raak, ons gaan vastgevang raak in een rad in een routine of selfs in een boot. Waar daar een hele meer rondom jou is, sal jy vast, jy sal vast in een boot. Ons richting moet focus na Jesus toe. Nie op die storm nie. Die veiligheid van die boot is nie waar mens beweeg nie. Jou vertrouwe op Jesus Christus, dis wat jou veilig hou. Klim uit die boot uit. Die Heilige Gees is ons kracht, wat ons vooring toe laat beweeg. Dit is hy dynamies kracht, Jou doel is om Jesus na te jaag. Jou doel is om Godse glorie te openbaar dier jemel aarde toe te bring. Jou hoop kom van die Heere wat jemel en aarde gemaakt het. Al die kracht wat jy ooit so benodig is tot jou beskikking. Stel jou richting in. Hou dit gefokus op Jesus. En beweeg in die kracht van die Heilige Gees. Mag jylle geseende sondag verder hee. Baie dankie weer eens vir die voorracht om met jylle te kon gesels. En ek bid jylle geseende dag. Amen.